0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы.
1: неизвестные произведения известных авторов. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
0: Михаил Булгаков. Ханский огонь.
1: Когда солнце начало садиться за Орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флегеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала. «Ион Васильевич! А, Ион Васильевич!» «Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она, возчика! Розовая дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.
0: Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарич конюшин к Татьяне Михайловне. Ставни во флигеле были прикрыты и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон.
1: На кровати в англе смутно виднелась кошка-мумка и белые заячьи с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.
0: «Аль зубы!» сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» Вздохнула белая. У-вот -у, она история! Пособолезновал Иона. Беда! Тот-то Цезарь воет-воет. Я говорю, чего дурак воишь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю, молчи, дурак, на свою голову воишь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет. Иона! — Ион
1: Васильевич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все, я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.
0: — Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. Отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю? Дуняша с вами пойдет,
1: сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать,
0: скажите, смотрительница заболела ладно ладно а вы поётом доктора у них сейчас рвать щеку резать одному так-то вот вырвали федору орешневскому а он возьми да и умри это вас еще когда не было у него тоже собака выла во дворе Ох.
1: татьяна михайловна коротко простонала и сказала идите идите иона васильевич а то, может, кто-нибудь и приехал уже.
0: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей. Ханская ставка». Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям. От шести до восьми часов вечера. И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде
1: приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей, человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на бусу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенная фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину головы человека а ноги у него были разные. Правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбу. Но старого скорбного Иону Голый поразил и удивил. Голый между девушек, задрав голову, шел от бородка дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись так, что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на головы. У той щеки были готовы лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хрипотой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл. Истошно, мучительно.
0: — ту окаянный! — злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. — Принесла нелегкая. «И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот
1: голый». Пришлось ему Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за головы. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, широком светлом пальто с тростью. Цезарь с головы перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке.
0: И он и не вытерпел, и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. Ноги ополовичок, вытирайте, сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньки шипнул. «Посматривай, Дунь!» И отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы.
1: Белые боги на блюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, усланной малиновым ковром притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионы, и шел гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился сверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко улетая куда-то, велись и розовели амуры. Смотри, смотри, Верочка! Зашептала толстая мать. Видишь, как князья жили в нормальное время?
0: Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом, сморщенном лице тихо, по-вечернему. Голый поправил пенсны на носу, осмотрелся и сказал. — Расстрели строил. Это, несомненно, восемнадцатый век. — Какой, Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович. Царствие ему небесное. Полтора-ста лет назад. Пра-пра-пра-дед нынешнего князя. Вот как. Он вздохнул. Все повернулись к Ионе. Вы не понимаете, очевидно, ответил голый. При Антоне Иоановиче, это верно, но ведь архитектор-то растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует. И князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница? Руководительша!» Начал Иона и засопел от ненависти к голому. Руководительша! С зубами лежит, помирает. К утру кончится. А насчет царствия этого верно, да. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие В срамном виде без штанов не войдешь Так ли я говорю?
1: Молодые захохотали Все сразу с треском Голый заморгал
0: глазами Оттопырил губы Однако я вам скажу Ваша симпатия к царству небесному И к князьям Довольно странны в теперешнее время И мне кажется
1: Бросьте, товарищ Антонов
0: Примирительно сказал в толпе девичий голос Семен Иванович «Оставь, пускай!» – прогудел срывающийся бас.
1: Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченные легонькие стулья чинно стояли под стенами, темные гроздья кинкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нелепых облаках, под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странно была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжелый мрачин показался иностранец в золотых очках, Отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.
0: В смутном говоре зазвучал голос голова. Повозив ногой полоснящемуся паркету, он спросил у Ионы: Кто паркет делал? Крепостные крестьяне, ответил неприязненно Иона. Наши крепостные! Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень! Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего». Иона про себя подумал. «Вот чума голая навязалась, прости господи!» «Ай!» – вздохнул, покрутил головой и повел дальше.
1: Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае с диадемой на взбитых белых волосах с насурмленными бровями смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья тугайбе со своими родственниками. Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел во тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугайбегов. Род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти порока и разврата на пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи матери в бронзовом чипце с бронзовыми лентами завязанными под подбородком с шифром на груди похожим на мертвое овальное зеркало сухой рот запал нос заострился неистощимая в развратной выдумке носившая всю жизнь две славы – ослепительной красавицы и жуткой мисс В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легенда и потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром Первым. Из рук его перешла в руки Тугайбега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой, оставшись, прославилась тем, что ее ногую на канате купали в пруду четыре красавца Гайдука.
0: Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чипцу и сказал «Вот, товарищи, замечательная особа!» Знаменитая развратница первой половины XIX века. Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. Это Бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков. Любовница Николая Палкина, продолжал голый, поправляя пенсне. О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла у -у -у, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания. Афинские ночи устраивала. Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил. Лишь два раза глубоко набрал воздуху... Все с
1: любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. шли через кабинет князя с эспонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, догеротипами и пожелтевшими фотографиями. Группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками из каковых лошадей тугайбековских конюшен, со шкафами полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные с коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно бледнозелеными гобеленами, с корсельскими старыми лампами, через игральную зеленую, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне Блистательный офицер в белом мундире, опиравшийся на Эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы. «Это кто же такой?»
0: «Последний князь», вздохнув, ответил Иона. «Антон Иоанович в кавалергардской форме. Они... Все в кавалергардах служили. — А где он теперь умер? — почтительно спросила дама. — Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале. Иона заикнулся от злобы, что голый опять вяжется и скажет какую-нибудь штучку. И голый хмыкнул, и рот открыл. Но чей-то голос в толпе молодежи Опять бросил. «Да плюнь, Семен, старик он!» И голый заикнулся.
1: «Как? Жив?» Изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него
0: есть?» «Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь. Братец их не младший, Павел Иоанович Тот на войне убит. Да». «С немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того и имения в Самарской губернии было». «Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» — проворчал голый.
1: Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь, спали на ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте. княгини Юной, княгини в Розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз триста уже водил иона экскурсантов в спальню Тугайбегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног. По коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам.
0: Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор и оттуда, по второй восточной лестнице, на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбою ушли посетители через тяжелую дверь. И Дунька заперла ее на замок.
1: Вечер настал, и родились Вечерние звуки. Где-то под орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз, на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.
0: И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы, как на зло не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной. Прошли баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. — Воры! Беда! — Мелькнуло в голове у старика. — Вот оно! — Вещие чуяло, беда. А. И он осудорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать Беда, беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил его не пальцем. — Что, вы, господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. — Тут нельзя! Вы как же это остались? Господи боже мой! Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись негромко, сказал по-русски. «Иона, ты успокойся, помолчи немного. Ты один?» «Один», переведя дух, молвил Иона. «Да вы зачем, царица небесная?» Иностранец тревожно оглянулся, Потом глянул поверх Иона в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко «Не узнал, Иона?» «Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо». Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, Руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе! Ваше сиятельство! Батюшка! Антон Иванович! Да что же это, а? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгли золотые очки, пломбы – Знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычесть трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!» Бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. «Услышать может кто-нибудь?» «Ба-ба-батюшка!» судорожно прошептал Иона. Да как же, как же вы приехали, как? Никого нету, нету никого. Один, один я. И прекрасно. Бери ключи, Иона. Идем туда, в кабинет. Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка в разные стороны. Ах, как ты подряхлела, Оно! Боже, да чего ты старенький? заговорил князь, волнуясь. Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я признаться думал, что уж не увижу, думал, что тебя тут уморили. От княжеской ласки и он расстроился и зарыдал, тихонько утирая глаза. Как, как же вы приехали, батюшка? А? шмыгая носом, спрашивал Иона. «Ну, полно, 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 перестань». «Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то-то вот у вас, очки вот, главное, и бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?» Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. Через малую веранду из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки, князь снял их, очки здесь уже на границе надел. Они с простыми стеклами. Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли? Лицо у князя мгновенно постарело. Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. — ответил он и задергал ртом. — В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог. «И привел». Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливая слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра Первого, на окно, где на самом донышке таял закат. «Царствие небесное!» – дрожащим голосом пробормотал он. Михаил Булгаков. Ханский огонь. Продолжение следует. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах
0: Castbox, яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат
0: Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.